0: 一天一物，你不是独一无二的，因为所有人都是唯一。一个执意要赢得别人瞩目的人，一定过得不快乐。如果想要获得别人的尊重，唯一的方法就是先学会尊重别人。所谓无我的第一步，就是缩小自我，不要目中无人。在这个世界上，不可能每个人都会这么看重你，把你看作第一顺位。少一份自我。多一份宽容，你的心胸自然更加的轻松自在。人生很多的沮丧，是因为得不到想要的东西，所以才会拼命的强求。但很多时候，冷静的想，辛苦奔波，最后得到的你也带不走。当我们无法渺小自己，就无法跟别人为善。有位修行者每天念经，时间久了，他觉得自己好像有点道行了。于是就向老天要求一块土地，希望可以收更多的弟子来教导他们。到了晚上，老天就托梦要这个修行者第二天早上拿着旗杆往南方走，在日落的时候呢，就把旗杆插在所到的地方，沿途所经过的土地都将属于他。这修行者心里就想了：哇，老天这么看重我，给我的土地应该不小吧？于是他就心生傲慢，两腿开始狂奔，跑快点就能得到更大的土地。一直到黄昏，这个修行者已经精疲力尽了，最后不知倒地而死。旁边的路人挖了一个洞，把他埋葬。原来他所需要的土地，只是一个人身子那么大而已。一天一物，他们给我的不是理所当然，我所得到的已经非常感恩。把自己渺小一点，你会过得更加的惬意。天一物，我们常说顺其自然。顺其自然是我们习惯挂在嘴边的，特别是用来安慰别人。但是遇到事情的时候，未必能够真正做到所谓的顺其自然，无法那么坦然、那么豁达。我们常常被一些事情所困扰，像是工作啊、感情啊、人际关系等等。很多人都会说顺其自然啦，不要过分放在心上。顺其自然是豁达的一种表现形式，它不是随便，是不过度、不强求、不忘行。拥有豁达的胸怀，就能够拥有洒脱的人生。这个故事：禅院的草地枯黄了一大片，师傅买了一包种子，叫小徒弟去播种。小和尚高兴的拿着种子，准备要撒种子的时候，一阵风吹起，把他的种子呢边撒边飘向别的地方。小徒弟就喊着：“师傅不好了，很多种子都被风吹走了。”师傅挥挥手说：“没关系，吹走的多半都是空的，撒下去也发不了芽，随性吧。”等到小徒弟撒完种子之后，没有想到出现了一群鸟。小徒弟看到之后非常生气：“糟了，师傅，种子都被鸟吃了。”师傅依然不着急地说：“没关系，种子多吃不完，随遇吧。”到了半夜，突然下起一阵大雨，小徒弟大喊：“师傅，这下真的完了！很多种子都被雨水冲走了。”师傅听完之后随口说：“冲到哪里就在哪里发芽，随缘吧。”半个多月过去了，原本光秃秃的地居然长出很多绿油油的草，而原本没有播种的角落也泛起了绿意。小徒弟的担心并不是多余的，只是少了顺其自然的心境。他只看到事物悲观的一面，却没有想到在不好的环境下，可能也会有意想不到的结果。顺其自然的心态，不是一种消极的等待，也不是听从命运的摆布，它是一种寻求生命平衡的境界。所以，当事事都已看开，做到顺其自然的时候，内心就会发觉已经渐渐清澈，渐渐明朗，很多无谓的负担就会消除，心如止水，平静安详。任何念头都不存于心，一切顺其自然就是最好的方式。一旦你心存刻意，无论是恶念还是善念，都会平地起波澜。只有顺其自然，生命才会感觉到自在。与其苦苦哀求一些不可能达到的事情，不如把心放宽，看淡世间万物，放下背负的重担，回归自然的选择。在不失去正道的前提下，用一颗自然的心来品尝人生的滋味。一天一物，一天一物。一天一物我们无时无刻都在追求某些东西，导致内心无法获得平静。当我们用眼、耳、鼻、舌、身来追求感官快乐的时候，只会获得短暂的快感。因为那些表现上的刺激也只是暂时的，无法达到永恒。有的人喜欢旅行，到一个人烟稀少的地方去释放自己的烦恼；有的人喜欢透过阅读，从当中找寻生命的真谛；有的人会在好听的音乐当中沉醉在片刻的安宁。这些都是抚平内心焦躁不安很好的方法。即使你什么都不做，也可以找一把椅子坐在那里。闭上眼睛，专注调节自己的呼吸，把内心所有的事情归零，把一切回归宁静之后，补充能量再出发。以前有个学生在树下静坐，突然闻到一阵一阵的花香，让他非常感动。学生不禁想到，这些花草都是在开花的时候才会香，有没有在不开花的时候就会香花草呢？花香会在短暂的时间里散发。啊、那到底有没有四季都芬芳的花香呢？这个学生这个时候沉溺在这些问题当中，接下来几天都无法把心静下来。老师看到之后就告诉他：不一定要开花结果才能闻到芬芳，不必要在姻缘里寻找芳香，你的内心永远都应该保持喜悦的花香。怎么保持呢？我们要抛开以上所有的疑问，单纯的坐下来。静静的享受这些花香，那么香味在那一刻就会变成永恒，停留在心中的味蕾上。人的心其实就像一池水，当人心烦躁的时候，就要像水被搅动。我们常常不知道自己要什么，就会依附着别人的意见，甚至受到别人无心或有心的影响，让自己活得很累。这样又怎么能够感受到幸福呢？反观内心清静的人，才能够真正的认清自己。不论外界环境如何变动，他是不为所动的，这样才能屏蔽所谓的烦恼，清楚自己的方向。每天我们都忙忙碌碌，各种各样的烦恼也会层出不穷。一个烦恼过去了，下一个烦恼又来了。不要为你的心灵装满了没有用的烦恼，应该尝试在心里种满美好的花香。当花朵填满了你的内心，烦恼自然就会被赶出去了，内心的忧虑才会自然的消退。一天一物，一天一物。古印度有位英勇无比的王子，某次征战之后，他率兵得胜，班师回朝。在盛大的庆功宴上，这个王子非常谦虚，举起了杯子，向他的父王、大臣、在座的将士以及黎明百姓一一表示感谢，甚至连为他牵马的人他也没有忘记。这使得大家深深感动。这个、时候，国王看着王子说了：“我的孩子，有一个最重要的人，你还没有向他致谢呢。”王子想了、啊、想，始终想不出，只好向他的父王请教。这时，国王就说了：“你的对手。”如果说王子是谦卑的，那国王则是睿智的，因为他知道对手对于自己的影响和意义才是人生的至高境界。如果没有对手的话，又怎么谈得上胜利呢？是对手磨练了我们的意志，使我们变得更强大。对手赋予了我们另一种人生高度。对手的实力往往决定着我们的实力。我们也在跟对手的竞争中不断的壮大。人的一生，无论是顺利还是坎坷，难免会互相竞争比较。正因为有一些对手阻碍我们的成功，所以我们才要更加努力追求成功。无论你是否胜出，都要为自己或对手留有三分余地，不要把仇恨带进生命，不要把竞争对手当作敌人来对待，应该看到他的优势，而且用来弥补自己的不足，用赞扬的心态去接受他，欣赏他。放下你敌视他的心态，而对于在竞争当中胜利的对手，你要跟他握手，祝贺他，赞美他，钦佩他；对于失败的对手，更要跟他握手，鼓励他，同时应该赞美他某一个地方所具有的优势。对于对手，不可以嘲笑、贬低，因为所有的敌人都可能是你的对手，但对手不一定是你的敌人，他们有可能是你前进的动力，是你的朋友，甚至可以成为你的知己。正向的态度面对自己的对手，更加有助于我们赢得更多的成功。生活当中，我们应该对身边的人充满感激，感激伤害你的人，因为他磨练了你的心智；感激欺骗你的人，因为他增进了你的见识；感激鞭策你的人，因为他消除了你的惰性；感激遗弃你的人，因为他教导你要坚强。当然，也应该感激你的对手。因为对手壮大了我们，是我们达到人生的另一个高峰。一天一物，一天一物。一一物人很容易因为一时的自私，而且见不得别人的好，而去破坏或不公平的对待其他人。这种自私的行为，会让自己最终自食其果。因为自己怎么样对待别人，别人也会用同样的方式来对待自己。如果一个人能够摒弃这种私心，推己及人，凡是能够站在别人的立场来考虑问题，身边就会聚集更多的人，人们也会更加愿意跟他结交，然后他的交友圈就会越来越广，工作事业都会越来越顺利。换个角度说，其实这也是一个人能不能够成功的关键因素之一。有位师傅到处宣扬道理。有一天，因为时间延迟了，耽误了前往附近的旅店投诉。他只好去找人家借宿一宿。敲开一家人的门，说明来意，可是这个屋主却拒绝了他的要求。屋主就说了：“啊，不好意思哦、啊，我们家不是旅店哈、啊，不想让外人住哦、啊。”这师傅听了这话，没有离开的意思，而是站在门口继续跟屋主交谈。你说你家不是旅店，其实真正说起来，你家跟旅店没什么区别啊。这屋主不以为然，就说：“你你怎么样证明我家是旅店？你要是能真的说服我，我就让你在我家住一晚喽。”那请问你在没有住进这个房子之前，主人是谁呢？我父亲啦。那你父亲之前又是谁在这里住呢？我祖父啦。如果有一天你离开了这个世界，房子又是谁住呢？呃。我儿子了，对呀、啊，你不也是一样？最终还是要离开这栋房子。你和我一样，都只是旅客而已。生活中，每一个人会是另一个人旅程的伴侣。凡事不要过于强求。如果能够设身处地的站在别人的角度来考虑问题，为别人想一想，就会减少很多不满，让自己的工作跟生活气氛变得轻松愉快，让人与人之间的关系变得平和美好。我们常常依照自己的价值观跟想法来判断，可是每个人都有不一样的标准，自然会发生冲突。自己期待什么样的生活，就应该想到别人也会期待不一样的生活。如果自己不愿意别人不好的对待，那我们自己就不要那样对待别人。自己所不愿意承受的，就不要强加在别人头上。所以，应当学会设身处地为别人思考，理解别人的苦衷，这是一种做人的境界。生命有着多样的常态，人不需要太慌张，也不需要太无奈，更不需要太强势。站在别人的立场想一想，一切都能豁然开朗。一天一物。